0: Hello， 大家好，我是小屋，欢迎收看《乌托邦》。美国版知乎上有这样一个热门问题：为什么大多数中国人都是无神论者？确实，在很多西方人眼中，中国人都是没有信仰的。这个问题下面有一个高赞回答是这么说的：同样是解释史前大洪水，西方人说是上帝看到了人间的恶，降下了天灾惩罚人类，又怜悯一人诺亚一家，于是让他们制造了诺亚方舟，躲过了洪水。最后，上帝息怒，洪水退去。可东方人却说，是一个叫做滚雨的人带领人们艰苦奋斗在抗洪一线，最后终于战胜了自然灾害，疏通了洪水。同一个上古神话的两种不同解释，代表了东西方文化的不同信仰观。即使是在神话故事中，中国人也是相信人定胜天的。还有西方人认为中国人不信神，是因为共产主义和马克思主义，因为这两种意识形态都是强调无神论的。但是这种说法其实是把事情的因果关系给搞颠倒了。正是因为中华文明独特的历史和文化，才使这里成为了共产主义和马克思主义无神论得以发展的沃土。今天我们就来好好聊聊中国人不信神背后的故事。熟悉中国神话的人其实都知道，在中国是有很多神奇的，从本土道教的玉皇大帝、太上老君到舶来品佛教的如来佛祖、释迦牟尼佛，有负责生育的送子观音，有负责送钱的财神爷，有负责温饱问题的灶王爷，还有负责一片地区民生设计的土地公等等。但是在中国人与神之间的关系和在西方人与神之间的关系是截然不同的。我举个简单的例子，大家就能理解了。西方人祷告的时候可能会说：“祈求上帝赐予我力量，因为我能够顺利度过这次难关。”感谢神，阿门。渡劫成功，西方人会想：“上帝果然保佑了我。”渡劫若是失败，西方人可能会认为一定是我这段时间做礼拜不够认真，是我心不够诚。而中国人求神拜佛之后，如果愿望达成了，会去还愿，一般会采取放生或者是捐赠的形式。但如果愿望没有达成，是不会惯着神明的。天下寺庙多的是，何必单恋一尊佛？所以中国人与神之间的关系更像是一种交易，一种互利的形式。人敬畏神、供奉神，可神也必须为人服务。各路神仙在自己的岗位上各司其职，需要按时按量完成 KPI。光受供奉不为百姓消灾解难，那对不起了。即使你是神明，也得接受社会的毒打。经典动画电影《哪吒》中不就有这么一句台词吗？拜拜拜都拜了三年了，再生不出来我砸了你破庙！在中国华北地区，还有一种特殊的习俗，叫做晒龙王。如果当地久旱不降雨，村民们就会趁夜深人静的时候，跑到邻村，用轿子把龙王庙里的龙王像给偷偷抬出来，运回本村，然后放在太阳底下暴晒，让龙王看看民间的苦情。至于为什么要去偷邻村的龙王像，可能是因为要直接对本村的龙王像施暴，村民们多少还是有点顾忌的。晒龙王还不是最离谱的。根据民国野史的记载，粗鲁好色的军阀张宗昌还曾经炮轰过龙王。话说有一年济南大旱，百姓都聚集在龙王庙前祈雨。作为一个胸无点墨的武夫，张宗昌本是不信这一套的，可身为地方长官，他又不能不装装样子。于是他便命人在龙王庙设坛，准备亲自前往求雨。百姓们听说之后都非常高兴，一早就赶到了庙里，想要一睹青天大老爷祈雨的过程。可是谁成想，张宗昌到了庙里之后，他既不拈香，也不祈祷，而是跑到了龙王像跟前，扇了龙王几个巴掌，边扇还边嘴里满口喷粪。完事儿之后，还吟了一首诗，说：“玉皇爷爷也姓张，何必为难啊？”张宗昌，要是三天之内不下雨，先扒了你龙王庙，再用大炮轰你娘。龙王，你是什么龙王？你是管什么的？嗯？管的是风调雨顺、国泰民安吗？你这三个月不下雨，嗯，你什么龙王？你是二龙王？我告诉你，三天之内再不下雨，我在天佛山用大炮崩你！干！你要不信，你等瞧。这波骚操作直接给周围的百姓给看懵了，就这么得罪龙王，这下雨肯定是没戏了呀！不出所料，接下来的三天时间里，依旧艳阳高照。到了第四天，张宗昌直接命炮兵团在千佛山上安放了十九尊山炮，然后一声令下，大炮齐齐的向天空轰炸。张宗昌这是要端了龙王的老巢了。不知道龙王是不是真的被炸怕了？不一会儿，倾盆大雨果真从天而降。张宗昌的这一壮举在当时引起了很大的轰动，被人们称为是闻之未闻的求雨术。后来有专家们推测，张宗昌可能是无意之间实现了最早的人工降雨术。与龙王的待遇形成鲜明对比的是，位于四川乐山市民江东岸的一座大弥勒石像。这座被称为乐山大佛的石像，位于大渡河、青衣江、岷江的交汇之处，是世界上高度最高的石像佛。它开凿于唐代开元元年，也就是公元713年，完工于贞元十九年，即公元803年。先后历经三位负责人，历时一个世纪才完工。完工后，佛像不仅被定期维护，到了现代，人们还会用高科技手段每年为佛像做深度体检。乐山大佛能有这个待遇，并不是因为国人信弥勒佛多过于信龙王，而是因为乐山大佛实打实的为一方水土做出了贡献。乐山位于三江汇流之处，水势异常凶猛。大佛被修建之前，这里常常发生船毁人亡的惨剧。为检查水势，唐代开元元年，乐山凌云寺的海通和尚开始主持修建佛像。佛像的选址位于三江汇流而产生的漩涡处，依山而凿。建造过程中填埋的泥土有效对水流进行了缓冲，使水绕石而流。从这种角度上来看，乐山大佛实际上是一项伟大的水利工程。只可惜佛像修建到肩部的时候。海通和尚便因为过度疲劳而去世了。后来工程经过了数次停工和复工，终于于公元803年完工。以上这些中国人对待神奇的事例，似乎都说明了一个道理，那就是中国人拜神为灵，事信，甚至是让人永生的春哥和有锦鲤体质的杨超越，都能够成为被人人转发的好彩头。灵不灵的那是后话，先转发了再说，不灵的话再转一轮别的就是了。中国有一句俗话叫做“无事不登三宝殿”，心中有所求就找个庙拜拜神。如果愿望实现了，那就去还愿；此后人生两不相欠，继续互不打扰。如果愿望没兑现，那就再换一家庙，再另请高明。这种充满实用主义与神做交易的独特信仰模式是西方人所无法理解的。所以在西方人眼中，中国人都是敬神，但是不信神的。当然了，少数有虔诚宗教信仰的中国人除外。我曾经在 B 站上看过一支视频，某位知名 UP 主说，中国人不信神是因为汉字，因为汉字是象形文字，而西方文字是表音文字，表音文字更容易记载一个无法被看到的抽象事物。只要给每一位神创造一个读音，什么宙斯了、盖亚之类的，那么每个会发这个音的人都能对神达成共识，即使大家心中的神长得并不一样。可是象形文字是画不出来一个能让所有人都信服的神的形象的。所以汉字体系就决定了，在中国是很难产生一个统一的、严格的宗教信仰的。这种思路非常的新颖，也为我们提供了一种全新的视角来思考中国人的信仰问题。可是，我个人认为汉字并不能完全解释中国人不信神的根本原因，因为要知道，早在三千年前的商朝，我们的祖先对鬼神的信仰和崇拜是几乎达到了疯魔的程度的。而这种信仰体系在一场商周神战之后彻底土崩瓦解。那么当时究竟发生了什么呢？商朝又称殷商，是中国历史上的第二个朝代，也是中国第一个有直接的同时期的文字记载的王朝。商朝的文字是甲骨文，它是当时商朝王室用于占卜祭祀的，刻在龟甲或者是兽骨上的文字。自殷墟发现以来，各地先后出土的有字甲骨共15万片。已经辨识出了五千多个甲骨文单字，这些字大部分都没有被破译，被破译出来的单字仅为两千多个。不过，从这些被破译的文字当中，我们仍然可以一窥彼时商人的生活状态。商文化有浓厚的鬼神信仰，其信仰的对象包含大自然的方方面面，河神、山神、食神、树神、日月星辰都是可以被商人膜拜的对象。他们的信仰体系有着万物有灵的萨满教的性质。在众神明当中，地位最高的至高神叫做天地，或者叫上帝。提到“上帝”一词，很多人认为这就是基督教的专利，但其实，在商朝的甲骨文中，有很多与上帝有关的补词。比如商王武丁时期的几条甲骨文补词就是这么说的：“上帝将、汉、真、今三月，帝令多雨。”在甲骨文的记载中，上帝掌控着人世间的一切，无形且无相。它可以命天下雨，命地震动，也可以驱使日月星辰、山川河流等各种神灵。同时，商人还认为他们的祖先死后会升上天，与上帝相伴。通过祭祀祖先和各路神灵，他们可以得到上天的眷顾。通过占卜，他们可以获悉神的旨意。商汤灭夏之后，商朝建立了一套完整的甲骨占卜体系，进而垄断了对神意的解释权。首先，用于占卜的龟甲和兽骨都不是普通老百姓能够轻易得到的东西。兽骨多是牛的肩胛骨片，平时老百姓能吃一顿牛肉就已经很奢侈了，更不要说去获取大量的牛骨了。其次，龟甲占卜的操作非常的复杂，并非普通老百姓能够掌握的技巧。在得到一批完整的龟甲和兽骨之后，商王会命人先把它们给处理干净，刮去表面的鳞甲，以便于灼烧和刻字，然后会在背面打造出一些小洞。在占卜仪式中，商王和巫师会把事先处理好的甲骨给拿出来，对开凿出的小洞进行灼烧。不一会儿，龟甲上便会出现裂纹。巫师就是通过裂纹的形状以及骨头开裂时发出的声音来得出占卜结论的。至于这个结论是怎么得出来的，那就是只有统治者知道的秘密了。占卜仪式结束后，把卜问的事情和结论刻在裂纹的旁边，一块甲骨卜辞就这么诞生了。垄断了甲骨占卜的方法，就相当于垄断了人与上帝沟通的唯一渠道。商王朝就是通过这种方式来巩固王权的。换句话说，商朝其实就是一个政教合一的神权王朝。占卜和祭祀催生了商王朝血腥的人祭习俗，被商王当作祭品的人，还有一个学名叫做“人生”，生是牲口的生。一个世纪以来，考古人员在殷墟发掘出了数量惊人的人体骨架。一起出土的甲骨文显示，他们死于商朝血腥的祭祀典礼。在殷墟西北岗王陵东区，考古专家们发现了面积10万平方米以上的商王室祭祀场。两千多座纵横有序、排列规律的祭祀坑中，埋葬着大量白骨。商文化所到之处，如河南偃师商城遗址、郑州早期商代遗址，甚至北至石家庄藁城台西遗址。东南到江苏铜山县邱湾的商代晚期祭祀遗址都有发现大型人祭场，这些遗址年代早晚不同，贯穿早商到晚商，说明人祭现象并不是某位商朝暴君心血来潮的产物，而是一个时代的常态。关于商朝的人祭习俗，我们曾经在简商的那期视频中做过详细的解读，有兴趣的朋友可以回看。商王朝虽然通过垄断神权巩固了王权，但这套信仰体系也有一个致命的缺陷，那就是巫师的权力被无限放大了。巫师作为人神沟通的桥梁与使者，有解释龟甲占卜的能力，身份地位自然极其尊贵，有时候商王都不得不对巫师忌惮三分。商朝开国元勋、四朝元老、宰相伊尹就是一位大巫师，他曾经放逐过商王太甲。相传太甲继位之初，不遵守商汤的遗训，胡作非为，暴虐无道。为了训诫太甲，宰相伊尹将其安置在了桐宫，让他面壁思过。几年之后，太甲改过自新后，伊尹才将其接了回来，继续做商王。能把一国之君随意关禁闭，可见伊尹这位宰相兼大巫师的权力有多大。到了商朝晚期，为了削弱巫师的权力，商王开始了对商人信仰系统悄无声息的改革。至高神天地越来越少的被当做祭祀的对象，相反，祖先神的地位开始不断的上升。虽然商朝晚期也有出现“帝”字的甲骨卜辞，但此时的“帝”已经不是天神的尊称了，而是商人对已故先王的尊称。帝祖合一的概念开始出现，商王是抬高祖先神地位的做法，巧妙的将商人的信仰与王室自身的谱系联系在了一起。天神逐渐淡出神坛。人祖的地位悄然上升，相应的人间的秩序也发生了变化。作为祖先神的直系后代，王室替代了巫师，成为了最能与神心有灵犀、一点通的人，王权再一次得到了巩固。然而伏羲、祸所依，西边一个部落正在伤亡的浑然不觉中逐渐壮大，这个部落便是周。刚才我们提到，商朝的祭祀活动中常常会用到人牲。人生的主要来源多是奴隶或者是战俘。强大的商王朝也会要求周边的陈属国定期纳贡，贡品中就需要包含人生。而商朝晚期纳贡最积极的部落就是周。周人是姬姓不足，发祥于关陇地区，也就是今天的关中、甘肃、宁夏一带。原本他们是游牧民族。商朝晚期，当时的周族首领古公胆父率族人迁移到了渭河流域的周原，也就是今天的陕西宝鸡一带。这里土地肥沃，水草丰茂，周人在这里扎下了根，并且投靠了东方大国商王朝。此后的近百年里，从古公胆父到其子季历，再到季历的儿子后来的周文王姬昌，周族首领一直带领族人充当商人在西部掠夺人生的血腥代理。当然，周族也得到了相当丰厚的回报。在商人的扶持下，周族造田、营舍、建邑、筑城，也掌握了冶炼青铜的技术。后来，姬昌在与商朝贵族王室打交道的过程中，还偷偷习得了他们的甲骨占卜之术。在陕西扶风周原发现的姬昌宅院遗址中，有一个秘密的地窖，地窖里出土了 1.7 万片用于占卜的龟甲，可见姬昌曾经在这里偷偷练习占卜。这在当时可是极度僭越的行为。不知道姬昌是否在当时已经起了减伤并取而代之之心。而史料记载的促使周人走上减商之路的关键事件，是发生在公元前1060年左右的有里之囚。当时姬昌在周原一带的威望越来越高，引起了商纣王的猜忌。纣王找了个理由，把姬昌捉到了殷都，关在了商朝的国家监狱有里。姬昌被抓之后，他的儿子们都急坏了。三个成年的儿子，长子伯邑考，次子姬发、姬叔旦，带上重金厚礼，赶到殷都，四处托关系，向商纣王求情。可没想到，最终却换来了个伯邑考被杀的结局。帝王世纪记载，商纣王还把伯邑考做成了肉羹，骗姬昌吃下。姬昌忍痛食子肉后，商纣王得意地说：“看吧，谁说姬昌是圣人？吃了自己儿子都不知道。”放松了警惕的商纣王放了姬昌一行人。姬昌带着惊悚,悚、悲痛与决心，与剩余的儿子们一起回到了故乡周原，并且开始了他们的减商大业。可商王朝当时代表的不仅是王权，还是神权，是老百姓心目中的信仰。想要灭掉商朝，谈何容易？不过好在姬昌已经利用被囚有礼的几年时间，研发出了一种秘密武器，那就是《周易》。听到这儿，大家先别笑，你以为《周易》只是占卜工具吗？那你就大错特错了，它其实是一种全新的意识形态。周易六十四卦与甲骨占卜有着很大的不同。甲骨占卜往往只针对某一具体事件，而周易六十四卦推演的却是事物发展变化的规律。小到为人处事，大到治理国家，万事万物都可以用周易来解释。一切事物都是无常和可变的，吉与凶是可以互相转化的。就拿太卦和否卦来说吧，太卦反过来就是否卦，否卦反过来就是太卦，代表世间任何事物都有另一种相反的存在形式。一切也可以颠倒重来一遍。商族曾经非常弱小，但他们后来灭掉了夏，建立了强大的商王朝。这个过程同样是可逆的。目前强大的商朝也有可能被推翻。与单纯预测某一事件吉凶的甲骨占卜相比，《周易》不知道高端了几个档次。最重要的是，《周易》比甲骨占卜更容易普及到基层。甲骨占卜依靠龟甲、兽骨这类寻常百姓难以获得的材料。占卜方法更是神秘莫测，而《周易》是一种理论，一种思想，不依赖于某种特定的占卜材料，更容易被普及到民间。公元前1046年初，姬昌的儿子周武王姬发率四万五千士兵，在牧野与商朝的七十万大军进行了一场决战，史称牧野之战。周武王以少胜多，商纣王惨败后登上鹿台，复活而死。《论衡》记载。武王出兵伐纣之前，为鼓舞军队士气，曾经火烧龟甲进行过占卜，不料结果却是大凶。军师姜子牙得知此事后，急匆匆地赶过来，砸烂了龟甲，怒斥说道：“枯骨死草，何之而凶？”最后的结果也确实是武王伐纣成功。这件事标志着商朝这个神权时代从此一去不复返了。那么，武王逆天而行还能够取得成功的秘诀究竟是什么呢？小时候我们在历史课上听到的说法是这样的：商纣王的数十万大军都是用俘虏和奴隶凑的数，被纣王临时拉到了战场上。两军即将交锋之际，商军内部突然发生了军队哗变，大量士兵临阵倒戈，调转兵器开始攻打商人。周武王兵不血刃，大获全胜。因此，牧野之战也常常被后世儒家奉为以有道伐无道、有道者必胜，以治人伐治不人，仁者天下无敌的经典战役。可是，仔细研读史料后，我们会发现事情似乎并没有这么简单。《尚书·五成》用了四个字来形容牧野之战：血流飘杵，意思是血流成河，连木楚都能飘起来。周武王如果真的这么得民心，能够不战而胜，又何以血流飘杵呢？结合正史野史的内容，我们似乎可以得到这样一个故事：商纣王继位之后，他与大哥微子启之间的关系降至了冰点。微子启虽然是庶出，但是是长子，他认为继位的人应该是自己。当时商朝的太师箕子和少师比干都是支持微子启的。《史记》中记载了一次微子启和箕子以及比干的对话。事情的原委是这样的：微子启看弟弟商纣王不顺眼，自己又没有机会取而代之，抑郁的想要自杀。于是便去找他的两个叔叔，即太师姬子和少师比干吐苦水。姬子给长直微子起的建议是：现在国家很乱，你是老大，不能泄气。四爷要等把国家治理好了再死，还是先回去自己的封地隐忍几年吧。此后，姬子和比干由于站到了长直微子起这一阵营，很不受商纣王的待见。姬子索性开始装疯卖傻，退隐庙堂，日日以弹琴为乐。公元前1047年，牧野之战发生的前一年，商纣王为平息东夷部落的作乱，发动了最后一次东征。战事照例取得了多场战役的胜利。四年初，商纣王巡视完前线，犒赏了英勇的将士们后，自己带着少量卫队先行返回了殷都。此事未经张扬，但还是传到了大哥微子启的耳朵里。微子启认为殷都城中空虚，这就是个除掉商纣王的千载难逢的好机会。于是第一时间，他就找到了自己装疯卖傻的叔叔姬子商量。接着，戏剧性的一幕出现了。《史记殷本纪》和《史记周本纪》中都记载，是微子起差人给周人送情报，周武王得知了殷都空虚，这才率众诸侯伐纣的。慌乱之中，商纣王组建了大军迎战。《吕氏春秋贵因》中还记载，关键时刻，纣王信任的大臣胶鬲也出卖了他。牧野之战前夕，焦格与周武王密会。周武王让焦格按约定时间把纣王引到牧野，这才有了纣王兵败、登陆台、自焚而死的结局。焦格究竟是被周武王给收买了，还是倒戈加入了微子起的阵营，我们不得而知。但是他背叛了商纣王是不争的事实。《杂史一》周书中记载，牧野之战中被杀死的殷都救民超过18万，被鲁为奴隶的有33万。这种大规模的屠杀说明商纣王当时可能并没有被百姓背叛，全城百姓都自发加入了与周人的殊死搏斗当中。所以哪有什么不战而胜？牧野之战不过是一场恶毒的军事政变罢了。威兹启本来是想在武王伐纣之后取而代之，成为商朝的新主人的，可是没成想殷商王朝也在牧野之战中耗尽了最后的气数。一直以来，微子起和焦革都是被后世称颂为贤人贤臣的。可细想，他们的行径与卖国贼又有何异呢？有意思的一点是，牧野之战前夕，周武王集结完联军之后，发表了一篇讨伐商纣王的檄文，也就是被传出后世的《牧室。按照古人的习惯，出师不可无名，《牧室中隶属了商纣王的种种罪状，其中有三条是太听女人的话，祭祀不认真，让老百姓做官这与被后世所塑造的商纣王的恶行恶状相差的何止是十万八千里啊！而且按照今天的标准，这还真的都不是什么缺点。关于暴君商纣王的历史真相，大家有兴趣听的话，可以在评论区里留言，让我知道，我另起篇章再跟大家聊聊。周取代商成为新的天下共主后，进行了一系列改革，来抹灭商朝残余的神权意识，推行周礼，废止人际文化，还销毁了一切与人际有关的记录。华夏文明从尊神率民以事神的社会，转变为了子不与怪力乱神的社会。可以说，商朝灭亡之后，中国就进入了无神期。随着商朝的灭亡，华夏子民对鬼神的信仰虽然消失在了历史的长河中，但对祖先的信仰却被保留了下来。此后，历代皇帝、名门望族动不动就会自我鞭策说，说这么做怎么对得起列祖列宗啊？直到今天，很多大家族和名人还一直在标榜自己家族的历史有多么的悠久。很多富豪发家致富之后想到的第一件事就是修族谱。在中国，最恶毒的骂人话一定是带祖宗的，而对一个人能做的最缺德的事就是刨人家祖坟。随着时间的推移，中国人祭祖的仪式不断被简化，但还是保留下来了一个传统，那就是逢年过节、清明祭日都要给祖先烧纸钱。祖宗在阴间过得好，自然会保佑阳间的后代万事如意。中国人给祖宗烧纸钱这事儿，在外国还引发过一阵模仿狂潮。外国人还给中国冥币起了一个非常优雅的名字——祖先钱。在 YouTube 上随便一搜，就是一大把外国人拍摄的如何烧冥币的教程。一位来自美国的网友老 K 说，他给去世的父亲烧了不少冥币和日常用品，甚至包括房子、手机和新能源汽车。他说他不知道阴间是否真的存在，但是他老爹是被火化的，他想只有通过烧才能把东西送到老爹手上。还有一位名为 v o 的网友上传了一支题目很直接的视频，想发财吗？给祖宗烧钱吧推特上有网友分享了自己的经历，证实给祖先烧钱确实是能发家致富的。一位名为 Ebony 的网友给死去的家人烧了几百万冥币之后，重新拿回了经济救助，又交得起学费了。离开学校一年以后，他终于重返校园。Ebony 把这一切都归功于给祖先烧了钱。另有高端玩家运用金木水火土五行元素，在家里搭了一个小祭台，摆上了祖先爱喝的酒、爱抽的烟，还有爱吃的炸鸡腿。一番仪式过后，最后将冥币焚烧于香炉内。打开亚马逊购物平台，输入 ancestor money， 除了常见的天地银行版冥币外，你还会发现很多美元版冥币。真是没有想到，将中国文化弘扬至世界的伟大理想，竟然被冥币给实现了。说了这么多，相信大家也发现了，中国人不是没有信仰，而是没有一个统一的世俗意义上的宗教信仰。信仰是心灵的寄托，而宗教往往会被统治阶级当作控制人心的工具。以欧洲中世纪为例，那时教皇和教廷的权力是凌驾于世俗君主之上的，皇帝登基需要经过罗马教皇的正式加冕才算合法。这就奠定了欧洲教廷与王庭双重统治的政治体系，而在中国，自周朝开始就是王权大于神权的。宗教可以被掌权者加以宣传，也可以被打压，这取决于该宗教是否符合那一时期掌权者的理念。发源于中国本土的宗教道教，也曾一度被奉为国教；佛教自东汉时期传入中国以后，也曾被不少帝王推崇。但不管是道教还是佛教，在中国历史上都不是存在感很强的东西。我们在之前的视频中还曾经聊过发生在北魏、北周、唐朝和后周时期的四次大规模灭佛运动。王权大于神权，决定了中华大地上不可能出现一个信众庞大的一神教信仰。这也给西方人造成了中国人没有信仰的错觉。相比相信一个虚无缥缈的神，千百年来的文化传承和历史决定了中国人更相信有血有肉的祖先和尽人事听天命的哲学观。好了，今天就到这，里，我们下期节目见喽，拜拜。